0: Hey, es Timoteo aquí. Estoy feliz de estar aquí con ustedes para estudiar de la gracia. Y la verdad, hoy es una buena enseñanza. Es algo que es muy hondo, es muy profundo las, para entender. Pero vamos a mirar a este tema y compartir algunas escrituras. Y quiero que... Usted escucha, pensar, meditar en las cosas que voy a decir hoy. Porque yo creo que es poco diferente que escuchamos en la iglesia. No sé por qué, porque es el Evangelio, pero a veces es como estamos en un, una línea de pensamiento y no cambiamos. Pero necesitamos mirar qué es importante a mi vida personal y no solo por las por la gente en general, pero por mí, por mí, a entender y vivir es muy importante. Es algo a practicar en la vida, en, en los pensamientos de una persona. La mente de Cristo. Entonces, vamos a hablar de este gracia y la verdad. Empezamos a... a pens empezamos a mirar a las definiciones de, generales de estas cosas, los dos, la gracia y la verdad. Mira, uh, la palabra gracia generalmente, generalmente uh, significa favor radical de Dios. Es que no hay favor mejor. No hay favor como este favor, como este favor. No hay nada que podemos hacer para ganar el tipo de favor que Dios nos dio. Favor. Este es gracia. Favor. Favor que es imposible a entender en la mente de una persona, pero pensar favor. Un favor que no puedes hacer nada para ganar este favor. Y la verdad es la palabra de Dios. Pero específicamente es la palabra de Dios que entendemos por medio de Jesucristo. este es importante. Porque Él es la verdad. Y... Es que podemos mirar a muchas cosas en la palabra de Dios y no entender. No podemos entender a veces o entendemos incorrecto porque no miramos por las lentes de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de gracia, hablamos de favor de Dios por medio de Jesucristo en la cruz. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad, la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Es muy importante. Mira, escuche esta palabra en Juan 1, 17. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una revelación allí. Si sí, sí, no digo nada más, es importante entender que está diciendo este verso. Que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Necesitamos entender algo diferente que en pasado, diferente que antes de Cristo. Estamos en nuevo pacto. Estamos en nueva nueva era. A entender a vivir. Así que hoy vamos a hablar de lo que la gracia específica de Dios y la verdad de Dios Juan está hablando. ¿Qué es esta gracia y la verdad? Y cuando miramos que lo mismo Juan, cuando Juan a, a, escriba su, su carta, capítulo 5, versículo 39, dice eso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que don testimonio de mí y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Entonces, a estudiar solo no, no es que necesitamos. Necesitamos estudiar correcto la Biblia. Algunas cosas cambiaron cuando Jesús vino a la tierra. Sabemos de eso. Por, por los versículos del Nuevo Testamento dicen que uh, en 1 Corintios 15, capítulo 15, dice "Vine como un último Adán, Jesús. Y Mateo 5, 17, dice que Jesús completó la ley de Moisés. Juan, capítulo 3, 16, 17, es una descripción claro de un Dios que ama y que ha perdonado al mundo y te perdonará. Veamos rápidamente estas tres cosas, ya que la encuentro importante es para hablar de la idea de gracia y de la verdad. Jesús, el último Adán... ¿Qué hizo el primer Adán? Adán, primero Adán, desobedecido a Dios, y él ha transgredido el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3. Debido a la primera transgresión de Adán, todos murieron en él. La muerte se pronunció, sobre Adán y por eso toda la humanidad. Primero Corintios 15, versículo 21, 22, habla de eso. Vamos a mirar más tarde de eso. Fue a un acontecimiento espiritual. Este es importante. La raza humana no podíamos tener más vida eterna. Vivía en un mundo de pecado. Pero Dios no sostenía ese pecado contra la raza humana, pero el mundo vivía en un camino lejos de Dios. La raza humana vivía en un mundo de pecado. Dios no sostenía este pecado contra la raza humana, pero el mundo vivía en un camino lejos de Dios. Puedes leer esto en Romanos 5, 13. Dice esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Así que cuando Jesús vino como el último Adán, Pablo lo llama así porque ha cambiado el mundo. Donde el primer Adán desobedeció a Dios, el último Adán, Jesús, obedeció a Dios. Uno desobedeció y otro obedeció. Por el primer Adán el mundo murió. Por medio de la obediencia del último Adán, Jesús todos murieron en él. Este dice 2 Corintios 5, 14. Vamos a leerlo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan por, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Después de Jesús murió, Dios, el Padre, ya no más era contra los pecados de la raza humana. Escúchame clara. Todavía personas van al infierno que no reciben Cristo. Pero no es porque su desobediencia de reglas o de viejo pacto es que no creen y no viven en Él. Y su desobediencia es a no creer. Incredulidad y es autocondenación. Y Jesús va a juzgar a todos en el futuro que no acepten y viven en él o en la verdad. La gracia de Dios por medio de fe y en Jesucristo, ¿no? Ahora Jesús no juzga, solo pida por humanidad a cambiar por medio de nosotros. Jesús dice no viene al mundo a condenar y dice no estuvo aquí para juzgar ni el Padre hasta el fin. Tú puedes estudiar eso en Juan capítulo 3, 17, en Juan capítulo 5, 22, en Juan 12, versículos 47 y 48. Y porque son de cuerda que estoy diciendo. Permítame darles el pasaje de las Escrituras ahora que lo deja más claro. Segunda Corintios 5 y verso 19 dice eso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros... La palabra de la reconciliación. Pero antes de seguir, debo compartir acerca de la ley de Moisés, nuestro segundo punto para entender la gracia y la verdad. Después de que Adán transgredió a Dios y el mundo murió a pesar de que había pecado en el mundo, básicamente la raza humana bajo la regla del mal, sin embargo, no se dio ninguna medida de Dios para mostrar al mundo lo que era la transgresión contra Dios. Así que entró la ley de Moisés. Esto es lo que la mayoría de nosotros conocemos como los diez mandamientos. Con este código de ley moral, Dios reveló lo que acciones contrarias a su voluntad se ven gustadas. Para aquellos bajo la ley, los judíos tuvieron que hacer un sacrificio para cubrir sus transgresiones, lo que significa pecados. Desobedecieron y tendrían que tener un sacrificio de animales cubrir sus pecados. Eso nunca fue des destinado a quitar pecado. Hebreos 10, 4. Jesús vino a eliminar el pecado por su sacrificio. Capítulo 10 uh, de, de Hebreos, versículo 9, dice, Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Cuando Jesús murió, fue el sacrificio final bajo la ley. Alejó el viejo pacto, que básicamente significa que todas las bendiciones y maldiciones que provenían de lo siguiente o no seguían la ley que Dios había dado basándose en su pacto con su pueblo escudio, los, los judíos. Miramos al nuevo pacto. Instituyó un nuevo pacto con todo el mundo y ya no solo los judíos. Este nuevo pacto dice que Dios ama a todos y quiere vernos a todos salvados. La ley había condenado al mundo que actuaba ciegamente contra Dios. Si eres judío, estaba escrito para que obedecieras. Si fueras gentil, podrías ver esta ley como una forma de vivir bien y cambiar, pero no podrías participar en el sistema de sacrificios a menos que te convirtieras en las prácticas de judíos. Así que si no eras judío durante el tiempo de la ley, no eras parte de las bendiciones y maldiciones que vinieron debido a seguir o oh, no seguir la ley sin embargo bajo este nuevo pacto dios ha decidido no responsable al mundo por la desobediencia de la ley sino más bien responsable de elegir no aceptar su pacto de amor al mundo y qué es ese pacto es un pacto de fe este nuevo pacto dice que Jesús murió por mis pecados y por los pecados de todos, y Dios ya no tiene ese pecado contra nosotros. Si creemos que es la verdad. Y creo que el evangelio es así de simple. Cree con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, esto es fe. Creer y confiar en la verdad. Así con Jesús llegó un, una nueva era. Un tiempo que Dios puso favores no obtenidos sobre el mundo. Porque Dios amó tanto el mundo. ¿Qué es el tercer punto? Pues, ¿acuerdas? Hay tres. Que Dios nos derramó su favor sobre todos nosotros. Depende de nosotros aceptar o rechazar. Así que todos morimos en Cristo y si lo aceptamos o no, todos resucitaremos a juicio eterno, a la vida eterna o a la condenación eterna. Se base en nuestra decisión. Algunas personas dicen que si Dios nos ama tanto, ¿Por qué nos enviaría al infierno? Bueno, no lo haría. <risa> Hemos elegido condenar, condenarnos a través de la incredulidad. Cualquiera que vaya a, al infierno. Es porque eligen vivir en las tinieblas. En la mentira. Un lugar de muerte espiritual. Un lugar de incredulidad todo por la naturaleza precaminosa que fue traído aquí por el diablo. Así que permítanme terminar donde comencé. Aunque Jesús vino, gracia y verdad. Cuando Jesús murió y resucitó, hace que todos moramos y los levantemos de nuevo. Pero quiero ser claro sobre dos cosas. Algunas se elevarán a la condenación eterna. Y algunas de nosotros hemos elegido creer y estamos viviendo en Cristo. Morimos, resucitamos y vivimos. Nuestros espíritus ya han comenzado a participar en lo eterno. La gracia de Dios es conocida por el mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús. Ha reconciliado el mundo consigo mismo. Esta fue una gracia que no se conocía antes del nuevo pacto. Por lo tanto, si ponemos nuestra fe en la gracia de Dios, esta es la verdad que la que podemos vivir. La verdad es que Dios amó al mundo y Dios a su Hijo unigénito para que fuera el sacrificio final y completará lo que se requería de la ley. E instituyó un nuevo pacto en el que Dios ya no tiene nuestros pecados contra nosotros, sino que, en cambio, nos ha tenido la mano en el amor de todos nosotros. Si aceptamos este acuerdo con Él para poner nuestra confianza en Él por medio de Jesucristo, viveremos eternamente. Nos ofrece esto a todos nosotros. Su gracia, nuestra fe, dos partes. Nuestra fe y su gracia. Entonces, como yo siempre digo, pon tu fe en la gracia de Dios.